0: Men då sitter hon har ett sår på sin underarm mm. Som pulserar mm. Och det är så jävla äckligt att man ser det kommer ut var Det kommer ut var De ser.
1: Man ser hans mäktiga hakan Han stoppar den där tror, i munnen Jag tror vi får
2: avbryta Jag tror att David Spirson har Det är så
1: Två män En podcast Tillsammans tar de en tidsmaskin tillbaka till det juva 80- och 90-talet. Och det blir minst sagt något kajo. <skratt> Mina damer och herrar, jag ger er retro bonanza.
0: Hjärtligt välkomna ska det vara återigen till vår nostalgiska vinterspecial som vi då har döpt till Retro Bonanza. Vi är något Kaiko Podcast där vi varje vecka kommer att kittla din nostalgiska nerv och go down that memory lane och reminisca back in the day som man brukar säga. Jag heter David, jag kallas för Davva och hade jag varit hand solo i Star Wars i det här fallet så är personen mitt emot mig, min trogna återigen wingman Chewbacca. Där sitter ni då i alla fall. My partner in crime, Brutti. Hej Brutti. Hej. Man kan tro att det är bara du och jag i denna årtusende Falken här. Men eh, vi har också med oss vår filmmästare av rang. Vi har vetenskapsmannen. Man skulle kunna säga att han är lite av filmernas Yoda. Här har vi då David Oskarsson. Like films I do. <laughs> Välkommen tillbaka. Hej David. Tack, Tack så mycket. Jättekul att vara här. Nu gjorde inte jag en applåd och en tuta. Nej. Det måste jag göra. En applåd om inte tuta. Till, till alla oss då. Yes. <skratt> ja, vi kände ju här nu. Jag, jag och Brutti rappade av ett avsnitt emellan och pratade godiset vi minns då från 80- och 90-talet. Men vi var ju inte klara riktigt med filmerna vi minns del 1 här nu då. Som, du som lyssnar inte har hunnit lyssna på filmerna vi minns del 1. Stoppa nu. Gå tillbaka och lyssna på del 1. annars kommer du inte hänga med. Exakt. Kan du sammanfatta det här, då, vad vi Vad vi pratade om lite fort.
2: Vi pratade lite om
1: videobutiker. Vi pratade om movieboxar. Jag berättade att jag har jobbat i en videobutik. Jag gav ett kort referat till vad filmvetenskap innebär. Och sen så kom vi in på 80-talet och vi pratade om 80-talets
0: actionfilmer. Och... Så ska vi prata om något annat. Ja. Mm. Det hörs att du var med i, i det avsnittet. Ja. Tur. <laughs> Nej han täcker lite grann när det kom till actionfilmer på 80-talet det här med hur män porträtterades så att det var lite sexigt med lite hårddankade snutar och så vidare och lite, ja, sexismen var ju så där i de var ju skyhög i de filmerna. Mm inte en enda film uppfyllde Bestell-testet som man brukar säga då. <går> Nej. Det fick de det knappt som gör idag. <går> Nej, det är faktiskt sant, det är faktiskt sant. <går> Men jag tänker att vi ska inte vara så långrandiga här nu i introduktionen utan jag tänker att vi djupdyker ännu en gång i de här filmerna som vi minns. Ja, Brute, jag ska låta dig utbrista vilken kategori vi ska ta upp nu som jag har sett fram emot att prata om med er två boys. Uh, Brute take it away.
2: Sci-fi.
0: Ja, vi ska alltså prata sci-fi nu, ni. Uh, action är redan avrappat, men sci-fi, här vill jag höra lite från dig, David. Uh, har du koll på sci-fi-filmer och så? Är det alltså, någon favorit?
1: Sci-fi står för science fiction.
0: Mm. <laughs> Han har koll. Ja, det kollar på den tuta där. Ja, det är bra. Tack så mycket. Ja,
1: det är en genre som jag uppskattar väldigt mycket. Ja, som Brutt tidigare sa också att 80-talet är ju faktiskt eh, ett rätt bra decennium för science fiction film.
0: Det var ju så himla intressant där, med tanke på att första Star Wars filmen kom när 77, va? Ja. 77. George Lucas då Första Alien kom 78 Ja. Mm. Så i slutet av 70-talet där Och in på sen 80-talet Så var det ju sci-fi-filmer Som florerade ut i bara fan mm. Om jag inte minns helt fel Så är väl Blade Runner från 82 också mm. Så pass till och med så här började då alltså människorna Vi ville veta lite mer om framtiden Som vi var inne lite på sist Framtiden var lite skitlande Och vi ville se vad det fanns för alternativa framtidar Inom plural ja. som, som eventuellt skulle kunna slås in då
2: Ja, men alltså De, de här filmerna har ju liksom det har alltid varit sci-fi-filmer där man har, inte bara med aliens och så, utan man har faktiskt verkligen framtidsfilmer med, jag tänker på Tron och sådär, att man kan komma in i datorer, det är flygande bilar överallt. Tillbaka till framtiden 2, tänker jag direkt på. Mm, när, när man faktiskt kan se i den filmen. Den, den spelar sig 2015 och så står det på en biograf så står det Disney Presents Star Wars Episode 7.
1: Jag kommer bara ihåg high scenen när det är ett sånt här hologram som kommer att byta McFly. Nej, det
2: är ju faktiskt bara sekunderna innan.
1: Ja, ah, det är det.
0: Ah, ah, okay. mm. ah,
2: så det där.
1: Det är tillbaka till framtiden Två kan jag för övrigt säga är min favorit av de tre och det kan man få ganska mycket skäll för av många som tycker att ettan är den bästa, men jag gillar nog fan tvåan. Nej, jag gillar
0: nog faktiskt tvåan bäst mm. också. Är tvåan. Är tvåan när de åker tillbaka till vilda västern va? Nej, Nej det, är... det är
1: trean. Precis. Mm. Wow, jag ber, jag ber, jag tvåan slutar med en cliffhanger att man förstår att dock är i vilda västern. Ja, mm. ah,
2: för den slutar ju med att han får ett brev mm. från
0: just början på 1900-talet tror jag.
1: han står där på motorvägen. Det är en så jävla mäktig scen liksom. Och så svävar den där drakgrejen i luften.
0: Är det i första filmen hans mamma blir kär i MacFly. Ja,
1: och jag tror att det är det som gör att många tycker om ettan. För att det är ett så saftigt koncept med en morsa som blir kåt på sin egen son. Och det är bra, det är en jättebra film. Men jag tänker... Att ja, han är roligare på något sätt
2: ja. Ja. Och så fantasifull Men alltså, jag tänker mig också att det är lite för att man känner karaktärerna på ett annat sätt mm. Och ja. man bara, det är ju mm. han Och det är ju han
1: Ja, det är så roligt när man får se science fiction versionerna av Biff När han kommer ja. med den här taggiga jävla
2: <laughs> grejen Han, han ser lite ut som, han, hans frisur ser ut som, ut som Paul i tecken, tecken. Ja, just det, <laughs> just
0: det. Men, Och det jag älskar mest med tillbaka till framtiden Det är ju ändå McFly's klädstil Alltså just hans eh, kollets jacka Eller vad man nu kan säga
1: Ja det är väl en sån här en Självtorkande jacka Av mm. något slag ja. Som känns nästan lite ikonisk Och sen hans skor som kan knyta sig själva ja, ja.
0: Sådana skor finns ju idag Faktiskt. Det, Jaha. det Jaha. finns sådana skor som Det är som en grej som bara dras ihop Av en maskin typ. Häftigt. Och den känner av din foto Så att, säga, så att den inte liksom blir för tajt heller mm-hmm. Så det är många filmer från 80-talet Som handlade just om sci-fi Som har förutsett framtiden Lite ja. grann där Däremot så har vi inga hookies r- runt om oss nu Eller R2D2 det är som inte
2: hitta till
0: är exakt. Om inte du råkar vara lite av en släkting Därifrån jag Vet man aldrig Du har ju alltid varit min Chewbacca Det har jag alltid sagt <laughs> Men det här med, det är så jäkla kul för då kommer vi automatiskt in lite grann på Star Wars här En, en stor eh, franchise som mm. fick fäste redan då 1977 Och det jag tycker var så jävla intressant med det här Det är när George Lucas har presenterat processen till hur stjärnornas skrig kom till Att det var ju inte liksom guld och gröna skogar, det var ju skit sålt Så jag, jag ställer dig lite mot väggen nu mm. David här men Brutto och jag representerar Fox då Som köpte mm. rättigheterna till Star Wars Och du ska vara en ung George Lucas Som kliver in här nu I vårt eh, headquarter I eh, centrala LA då eh, Eller New York, jag vet inte vart de sitter Du ska gå in och pitcha Star Wars-filmen för oss Och vi har aldrig hört talas om det här innan Så ja, eh, golvet är ditt Mina här Hej, så här kan vi göra <laughs> <laughs> vi kan säga Ja, eh David Oskarsson, uh, please come in. Ja, du behöver inte svara på engelska, men jag svarar på engelska. Yes, hello. hello. Hello, David. Hello, gentlemen. Hello.
1: Jag har en idé till en film
0: som jag tänkte att vi ska göra. Du, det är det jävligt många som har och jag har lite ont om tid, men kör på här. Jag, tror,
1: jag har en pitch som jag tror att ni kommer uppskatta. Ja, Okej. Okay. Så säger alla. Lyssna nu. Vi är i rymden. Och det är ett stort ont imperium som har makten över hela rymden. Det finns en liten men stark rebellstyrka som eh, kämpar mot dem. Men det här det är en hjältesaga som utspelar sig i den här kontexten. Så vi har en ung kille som heter Luke. Han bor med <laughs> Luke. Han bor med sin. Eh, vad är det? Farbror och. Eh... Vem bor han med? Ja... Jag tror jag börjar inse någonting nu som känns lite läskigt. Nu är det någonting som börjar kännas creepy ja, men jag försöker jag väl köra på det. Luke bor på en planet tillsammans med sin farbror och farbrorns kvinna. Han vill bort från den här planeten. Han drömmer om äventyr ute i kosmos liksom. Han är trött på att bara mjölka aliens eller vad det är han gör på den där planeten. Han hamnar i ett läge där han har nothing to lose för att hans eh, hem bombarderas av det här ondskefulla imperiet. Okej. Okay. Och efter det så söker han upp Obi-Wan Kenobi i öknen och säger att.
2: Vänta vad, vem? Vem är vem, 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 vem är det?
1: Det är en. Eh, alltså. Det är en sorts a liksom. Det en säkerhet. Som är, är något av en legend Och jag menar, legenderna vi har idag Det är ju a liksom. det är det man menar När man säger legend, så det är liksom Den här science fiction-världens Motsvarighet till en All right. sådan okay. Alla kände till honom liksom. Och Luke vet att om han ska ut i världen Och få vara med om lite saker, då måste han Leta rätt på
2: Obi-Wan Kenobi Aha. Man... Rymdens kenta alltså Ja,
1: lite så
0: faktiskt <laughs> Vad händer sen då? Bara lite fort här
1: Ja, men han Stöter ihop med Obi-Wan Kenobi Luke har dessförinnan fått tag på en robot tror jag som han tycker är lite märklig och så visar han den här roboten för Obi-Wan Kenobi och den här roboten kan spela upp ett hologrammeddelande där en prinsessa vid namn Leia som är en del av den här rebellstyrkan jag pratade om tidigare berättar att hon är i nöd och behöver hjälp av ingen mindre än den här mannen som Luke då har sökt upp, Obi-Wan Kenobi.
0: Oj då, mm-hmm. det här låter ju spännande faktiskt
1: Ganska bra grund till ett space ja. säga så.
0: Frågan var det är för space jag svampar du har ätit <laughs> okay. det, är <laughs> det, det är så intressant det här med När George Lucas då kom in och, och the rest is history egentligen Då har du inte ens kommit till Darth Vader och allt det där men, men det är så intressant med att han fick ju egentligen Nobben flera mm. gånger När han försökte pitcha mm. sin Star Wars-idé Och sen till slut så var det ju folk som nappade Och jag vet inte Budgeten var väl inte Han hade väl ändå hyfsat stor budget Till en början med ja, hyfsad, En hyfsad budget mm. Mm. Men alltså det, det kan nog inte vara lätt Liksom på 70-talet Komma in med en sån här idé att det, var, det är en sann mm. visionär av rang Och lyckas ändå liksom Det är många som har sagt att Star Wars är lite av en, en Rymdopera
1: Ja och jag tänkte just, är inte, var inte George Lucas väldigt eh, inspirerad av såna här gamla, vad kallas som för det? swashbuckle-filmer? Alltså äventyrsfilmer, alla de tre musketörerna typ. Mm. Att det är något liksom av en sån klassisk eh, hjältesaga liksom. Ja,
0: verkligen. Mm. He started from the bottom, now we're here, tänker han då, med, mm. en, med en grön ljusabel i handen. Och Drake. blå, eller hur? <laughs> en blå, då, men sen har den ju grön.
1: Mm, ja, men det är ju jag.
0: först i, i Return of the Jedi Ja, men det är det jag menar Start from the bottom, Jaha. now we here Men det liksom. är
1: för att den blåa är Obi-Wans mm. uh, ljusabel Nej, Anakin's Aha, får han den av? Han får den av uh, Obi.
2: Obi-Wan mm. men Den gröna det är han obi-wan själv, Ja, precis mm. Obi-Wan tar ju Anakin's ljusabel mm. Och mm. håller den till Luke Aha. Så han stärker den Han mm. har den bara
0: hemma till Luke Okej, mm. okej okay, okay. Just det. Ja, men alltså Star Wars var ju, det slog igenom med Storm som sagt, min sagt. Och sen blev det ju en trilogi av ja, det. blev ju 81 då Rymdinperiet slår tillbaka. Och då är vi inne på 80-talet här. Många säger ju Empire Strikes Back, alltså Rymdinperiet slår tillbaka, är den bästa Star Wars-filmen mm. there is. Varför ja. tror ni att uh, Rymdinperiet slår tillbaka är en bättre film än den första?
1: Den motivationen som brukar ges är väl att det ska vara den mörkaste filmen.
0: Mm. Just liksom... den här movieplottarnas, eller
2: movietwistarnas movietwist. Exakt. I den. Mm.
0: För det är ju en grej där med filmerna som fick uppföljare på uppföljare på uppföljare. Det här var ju en era, alltså 80- och 90-talet där faktiskt sequels var oftast bättre än den första upplagan av filmerna. Mm. Det, det jag, ty- jag har ett exempel Vi kan ju ta Terminator då, exempelvis då. Mm. Första Terminator-filmen har ju gått till historien Men den som alla minns idag Den som alla pratar om mm. Det är ju ändå Terminator 2 Och det tycker jag är väldigt intressant Att man lyckades på den tiden mm. Att kunna göra en uppföljare minst lika bra men om de, inte bättre
2: jag kan, jag kan ju tycka att de eh, Lyckades eh, Göra den onda Till den goda på ett väldigt bra
0: sätt Ja, mm. verkligen Och, det är väl just det också, att man, mm. man gillar den. För mig är det lite raketforskning att kunna göra en tvåa bra idag. Idag måste du ha rätt recept för att kunna lyckas med det. Jag menar Frozen 2 kom ut nu nyligen. Den är inte alls lika hypad som den första. Nej. de försöker det där liksom.
1: Men, är det inte lite vedertaget dock, alltså, bara som ett exempel nu, eh, nu kommer vi in på 90-tal och 2000-tal, att eh, Toy Story är en filmserie som bara blivit bättre och bättre för varje film? För trean anser väl de flesta är den bästa. Mm. Eller, nu har ju fyran kommit också, jag har inte ens sett den. Den är, den är faktiskt fantastisk. Ja,
2: jag, jag gillar den. Mm. Jag, tycker, jag, jag håller med om det. Jag tycker mm. att de blir bättre och bättre. Även om, om ettan har liksom en speciell mm. plats i hjärtat eftersom det var den första.
0: Mm.
2: Och Jag var ju faktiskt liten när den kom. Så måste jag ändå säga att jag tycker nog att den sista är den bästa.
0: Mm. Men det är också det här med Rymdimperiet slår tillbaka om vi jämför med två tonen då, de om ringen. Mm,
2: mm.
0: Där har vi ju liksom, det är klassiska mellanfilmer. Ja. Om mm. det ska vara då en trilogi, då börjar man ju, det en, man måste ju ha en stark början och ett starkt mittenparti. Mm. Men den blir ofta så här lite, äh, inte överflödig, den är fortfarande jävligt viktig. Men sen ska man komma till den tredje filmen och det är den som ska mm. liksom knyta ihop hela säcken. Så ofta blir ju liksom en mellanfilm lite så här, äh, det funkar ja. väl liksom. De Men, kallas
1: ofta för transportsträckor ah, mm-hmm.
0: All right Men här lyckades ju ändå George Lucas med Rymd slår tillbaka Och liksom, ja, mm. ah, det blev en av de bästa Star Wars-filmerna mm. Vilken tycker ni är den bästa av de tre originalfilmerna? Um, jag hade nog sagt jag, Det här minns jag när vi ändå pratade om Videobutiker i förra avsnittet Så jag var inne i en leksaksaffär Och bytte ett, En VHS-film som jag hade fått I födelsedagspresent av en kompis Det var Babe, den här grisen, ja. Babe <laughs> Och jag kände så, ja men den här är väl lite och så Men fan jag vill ju ha Star Wars mm. Så jag går in, byter in den eh, Filmen Babe då Den, den modiga min... lilla grisen mm. den modiga li- lilla grisen Där min polare hade köpt den här filmen då Fick ett kvitto tillbaka Och sen ser vi fan, det är Star Wars Return of the Jedi På VOS där mm. Jag köper den Så jag köpte den istället för Babe då mm. Så jag kollade ju på Return of the Jedi Jävligt mycket när jag var liten På min egna VOS som jag hade Med vit ramen, det var så jävla coolt Oh. Och då blir det ju liksom För mig har ju Return of the Jedi Fått en, en särskild plats i mitt hjärta mm. Sen idag kanske jag inte Nu när man har blivit lite mer Filmen fantast och, och Förstå sig på film på ett helt annat sätt Så kan jag ju säga att Rymdimperiet slår tillbaka Är den bättre filmen mm. Men jag tycker om det här med alla Ewoks och allting det där det, det, Jag menar. inte du hade sett ettan och 2 innan du såg Return of the Jedi Jag tror det mm. Jag är faktiskt inte helt säker alltså. mm.
2: jag, jag gillar ju The Empire Strikes Back mm. Men mycket är ju på grund av första scenen Slaget vid Hoff Ja,
0: just det Det var ju också banbrytande mm. Med tanke på att en sån scen hade aldrig spelats in förut Nej. De, Han användes av en helt ny teknologi För att få till de där liksom, scenerna också mm. Mm. När det är speeders som åker runt då, de här at ATAT, AT-AT, mm, AT-AT <laughs> och fäller dem. Vad uh. så alltså, jävla coolt alltså. alltså mm. men
1: det, jag såg om faktiskt hela den där originaltrilogin för inte så länge sen och då såg jag om de här... Prequel. Det. <laughs> nej, nej men det, var, det, det är ett fan som har eh, restaurerat de gamla Star Wars-filmerna för att få dem att bli så mycket som de var precis när de kom på bio liksom, innan Lucas hade gått in och lagt till massa digitala grejer. Så det ska bara vara exakt som de var eh, ah. innan allt sånt och hände. Alltså, jag tänker det nu när ni pratar om slaget vi hoth i början. Alltså det jag reagerade på nu när jag såg om oh, Empire Strikes Back att det är en så jävla bra scen. Mm. Alltså det, det håller så bra idag och det är så mm. fartfyllt och snyggt och verkligen coolt.
0: Fattar vad man tänkte då när man gick ut efter att ha sett den på bio då förslagsvis? Mm. Mm. Vad man hade för känsla i kroppen då? bara. Mm. Jävlar, nu har en ny standard standardsats. Alltså. Ja. Mm. Har, har ni era, era föräldrar Vet ni om har ni frågat dem om, om de kan kolla kolla på Star Wars på bio? Jag tror inte det, mm. men
2: mm. jag är inte säker, jag ska inte svära på det, men jag tror faktiskt inte de gjorde det mm. Att Pappa kanske, mamma känns inte, hon gillar Sound of Music liksom, ja. hon gillar inte Star Wars
0: Det var en rätt så sjuk grej som hände för inte så länge sedan, jag, jag fick elfel hemma i köket Så jag fick hjälp av min granne, han kom in och skulle hjälpa mig och han är lite äldre, vad kan han vara, 60 plus och då hjälpte han mig och så fick han se då. Jag, hade ju, jag har ju en RTD och en Boba Fett och så vidare i, min, i mitt skåp där i vardagsrummet. Mm. Och då säger han så, ah, du gillar Star Wars, ja. Ja, det gjorde jag med när jag var, när jag var ung. Liksom. Ah. Jag var på Bion på, och såg den tredje filmen Jeddins återkomst. Mm. 83 liksom. Eh, jag har den, den i här hemma om du vill ha den. What? Och What? Jag lägger ner. Jag, ba, eh, och jag, jag kunde inte säga ja då. Det, det skulle vara helt fruktansvärt om jag sa ja. Jag bara, nej alltså, och du, den där ska du behålla. Det är ju samla är lux på den om du har den liksom. Så jag kände ju så här, där och då, nej <hör> det hade varit skitcoolt att ha den men om han har barn eller så vidare, fan det där måste ju gå i generations liksom. Mm. Inte genom granne för att han fick elfel helt huggsflux liksom. Jag tänker, för även om det är den svenska fischen vilket jag
1: antar att det är så är det ja. väl en hel del med ja. tanke på att oh, det är ja. just Star Wars liksom.
0: Verkligen. Nej, för, för mig då med tanke på att jag hade Return of the Jedi som favoritfilm så hade det suttit mm. som smäcket där på mm. väggen i sovrummet eller i vardagsrummet. Men, nej, jag förstår det. Nej, den ska han behålla tycker jag.
2: Vi har inte pratat så mycket om det jag ville prata om egentligen och det var Aliens. Mm. Eller Alien-filmerna liksom filmerna då, som, som var där vi pratade om att andra filmen var bättre. Mm. Och det håller jag med om därmed. Mm. Att andra filmen är bättre. Men däremot så är ju tredje filmen helt värdelös. Okej, okay. <här> nu det till här i Oj då! studion. <här> nej, jag tycker verkligen att den är helt värdelös. Jag, jag har sett mm. den typ två gånger och jag var så här, nej. Den här filmen vill jag nog aldrig se om.
0: <laughs> Vad har David för svar på det? Uh,
1: trean är ju ansedd som ett ganska stort misslyckande. Den versionen som gick upp på bio var ju inte David Finchers preferred version. Så om man köper filmen på DVD eller Blu-ray nu idag så kan mm. man få två versioner av den. Och jag skulle väl personligen säga att alltså, hans uh, preferred version inte är så, här as mycket bättre än den andra. Men... Jag, jag tycker ganska bra om alla Alien-filmerna för att de är så himla olika varandra. Det är ganska uppfriskande när man ser oh ja. dem. Liksom, att eh, de är så.
2: Jo, ja. men alltså det är ju verkligen så här. Första filmen är ju väldigt mycket av en skräckfilm. Mm. Men bara på det här skeppet, det är en Alien som kryper runt i gångarna och dödar dem en och en. Andra filmen, det är mer av en actionfilm. Det är verkligen en actionfilm. Det är verkligen en så här... Det är Ja. Mm. Och sen har du tredje filmen som är liksom... Någon sorts thriller-aktig... Ja, nästan ett
1: fängelsedrama nästan. Ja,
2: men faktiskt.
0: Mm. Under vilken tidsspann släpptes de här tre filmerna? Var det, det började 70 78...
2: och sen så kom nästa... Jag vill säga 86 ja, faktiskt. jag vill också säga 86. Eh, på Aliens.
1: På Alien 3 gissar jag är... 90... 92. 92. är okej. Okay, mm. ja. Och sen så kom ju Jean-Pierre Chenezes 4, Alien Resurrection, 9 98 eller 99? 97
0: 97 så ja, <laughs> Men kan det vara någonting med att eh, olika liksom, tidsepokrar här skulle man kunna säga Nej, men att den första kom på 70-talet, sen var vi inne på 80-talet, sen 90-talet Ville man ha lite annan vibe på de här filmerna liksom Att man ville ha lite skräck i början där mm. Sen går det vidare till en action för det var inne med action Och sen in på 90-talet där, då ville man ha lite thriller och lite liksom, psykologisk ja. thriller Mm. Jag tror
1: att det kan ligga något i det Och sen Faktiskt. också att det är liksom väldigt olika regissörer Som har gjort
2: dem också ja, de är väldigt egna Ja verkligen Det jag tänker på också det är liksom att um, James Cameron har ju gjort den andra filmen Återkomsten Vilken är min favorit Det var den som jag såg först Och det är den jag satt mm. flest gånger uh, Men jag kommer ihåg att filmstaden Eller SF hette det ju då Hade ju på 30-årsdagen 40-årsdagen, 30-årsdagen 35. Äh, skitsamma mm-hmm. <laughs> Så hade ju de något jubileum i alla fall Och mm-hmm. drog upp den på bio igen mm-hmm. Som någon så här, De hade ju någon så här jubileumsgrej vet jag Var det du såg ju... den då? Eller? Nej, jag äh. var faktiskt inte det Men de skulle ha Jag vet inte, de skulle ha bara så här
0: restaurerat filmen lite grann
2: mm-hmm.
0: Så jag kände att nej. Det är ju lite coolt när filmer får en comeback på bio så. Absolut Då blir det ju lite mer så. Här, fan det känns som att man åker tillbaka till tiden då Och får mm-hmm. uppleva filmen på nytt Där kan jag gärna peta en lite med mina
1: filmvetenskapskunskaper. Apropå just när filmer får liv på nytt på bio. Det var ju en väldigt mycket större grej innan vi kunde gå och hyra VHS och sånt där mm, liksom för innan absolut. det så kunde du bara se film på bio eller på tv så när någonting gick upp på bio på nytt då var det liksom första gången många fick chansen att se filmen för första gången ett bra exempel på det är ju alla Hitchcocks gamla klassiker, när de ja. liksom
0: gick upp på bio på 80-talet var det en jävligt stor grej liksom. mm. jag kan tänka mig det här. det är ju många filmer som man har sett i efterhand hemma i vardagsrummet och tänkt så här, fan det här är en biofilm, vad Fanns ser jag den mm. hemma här på min 47-tummare liksom? Ja. 47-tummar är rätt bra. Ja, det, 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 jag låter så jävla bortskämd när jag pratar och jag på. Men hörni, jag är lite redo på att gå in på nästa kategori som är då lite rysare, lite skräckfilmer. Mm. Mm. Så brute du får utbrista återigen. Rysare! Ja. <laughs> nu, nu är det dags för Rysare här. Ja, och då, då passar det vi... ju faktiskt ganska bra att vi går från Alien till Exakt, snygg segway som man säger mm. Och David, jag har förstått att du är lite av en skräckrysarfantast mm. oh ja. Men lite mer av de äldre filmerna kanske då, från 60-70-tal Alltså, 70-talet är
1: typ mitt favoritdecennium vilka filmer den handlar om Alltså både när vi kommer till action, polisgrejer, skräck och så vidare Jag tycker nästan att allt det bästa finns på 70-talet Varför då? Alltså det där är ju någonting som man verkligen kan fråga sig. Varför kom alla de här superbra filmerna på 70-talet? Och det man kan kolla på för att försöka förstå det är ju vad var det för strömningar då och sånt där liksom. Och det handlade ju väldigt mycket om att man gjorde filmer independent helt enkelt och vågade ta upp ämnen som Film, de stora filmstudion inte hade varit intresserade av att ta i med tidigare. Liksom. Mm. Man kunde ta ut svängarna, visa mer
2: grejer som inte
1: hade visats tidigare. Jag tror det var
2: det som upptade upp väldigt mycket, att man kunde göra filmer som Alien och Star mm. Wars. Oh,
1: verkligen. Man brukar ju prata om någonting som kallas för New Hollywood. Och en av de filmerna som drog igång den rörelsen, om man nu ska kalla det, för det är ju Easy Rider.
2: Mm, just det, med Peter Fonda mm. och Dennis Hopper. Dennis
0: Hopper. Mm, tror jag. Det här är en film som inte jag har koll på mm. Easy, Easy, Easy Easy rider. Easy Rider. Mm. En klassiker. Fan, jag så dum ibland.
1: Och tyvärr bara sett den en gång och minns den lite vakt nu. Men den brukar ofta få liksom stå för hela New Hollywood. Men i det så ingår ju en massa andra filmer som har blivit extremt stora. Till exempel Steven Spielbergs Jaws- Mm. Som man, man tänker på 80-talet kanske som det stora blockbuster-decenniet. Men många menar ju att den absolut första blockbusterfilmen som gjordes var just Steven Spielbergs Jaws Och det känns ganska rimligt just för att den har det här tydliga konceptet. Ja, exakt.
2: Det är ju verk- verkligen så här, det ska vara någonting som händer i början som är väldigt mm. dåligt och sen så ska den byggas upp så att det blir ganska bra mm. och sen ska den bara tyvärr dyka rakt ner för det händer, det liksom kommer en twist som gör att det bara går rakt mm. ner i botten för, för eh, protagonisten och sen så ska den sluta lyckligt.
1: Ja. Och så har den som så många 80-tals blockbusters också en väldigt stark, minnesvärd specialeffekt, som i Joas fall är hajen. Ja. Men jag skulle säga att det som skiljer Joas från många av de blockbusters som kom på 80-talet är att den har någonting som de inte har. Den har riktigt drama. Den har liksom riktig psykologi som man inte är så bortskämd med på 80-talet. Mm. Det, den känns mer seriös
0: helt enkelt. Och sen också att det handlar just om visst, nu är det en jättestor haj det handlar om, mm. men det är ändå vad ska man säga? En vit haj mm. En vit, stor, jäkla haj Helt enkelt <laughs> Vit och kränkt är den till och med <laughs> Nej, men att, att, att den liksom Det är inte så långt bort från att men, Människor har ju blivit utsatta för hajattacker Och så vidare Man kan ju känna igen sig i den här paniken Om att man mm. är i, i någon ocean någonstans Och den har ju ett, en,
2: en till sak har den ju faktiskt också Som de här blockbusterfilmerna har Och det är ju n- musik Ett ledmotiv ja, just Som är Liksom inte likt någonting annat
0: Vi knämmer in den här hörni Och v- vad är det han säger Nu igen, det är något episkt citat Som han säger där på båten We're gonna need a bigger boat Ja just den ja. ja, den där går ju till historien Och jag tror en till stor replik på
1: slutet Där smile a... <skratt> 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 ja, är smile just
0: såna Ja klockreddatan men sen då om vi går över någon som för mig i alla fall ändrade lite skräckfilmschanger, eller det var ju fortfarande inom skräckfilmen jag var ju såklart en psykologisk skräckfilm men någon annan som hade koll på det hur man ska liksom skapa trauman hos människor det var ju Stephen King och då pratade ju självklart om Stanley Kubricks The Shining mm. och här börjar vi prata allvar här var det ju lite så här här tänker man så här, okej, okay, vad har både Stephen King och Stanley Kubrick rökt för någonting? Det är är väldigt obehagligt. Kan man ens göra film på det här sättet? The Shining har ju säkert, de som såg det på bio då, och de var runt 16-17 år och var lite olydiga där. Och jag vet inte om det var någon åldersgräns på The Shining då. Hade de... Det tror jag nog. Det måste det måste
1: ha varit 15 här i Sverige.
0: 15 i Sverige, ja. ja. Men de som kanske gick dit och kollade på den när de var 11-12 bara för de hade en stor brorsa eller store syra som ville bara, men kom igen, det går bra så här. Och så lyckas man smugla in sin 11 där då mm. till, till broschen Det är nog många som har fått trauman. Det finns
2: tre scener i den filmen som jag tänker direkt ger trauman. Eh, den första jag tänker på det är när han hittar den här unga tjejen i badkaret mm. som blir en... Förmultnad gammal dam istället oh! Den är skitäcklig eh, Tvillingarna när, oh! när, när han kommer på sin trike och, mm. och det kommer blod ur hissen
0: Fy fan.
2: Och sen är det nummer tre då När han kommer in genom dörren Och bara Here's Johnny ja, det, är
1: helt psykotiskt
0: där alltså. ja. det är väl de
1: tre mest ikoniska grejerna i filmen mm, ja. Jag lägger gärna till en annan minnesvärd detalj Och det är ju slutet När Jack Torrens fru Wendy har panik och springer mellan olika rum. Och liksom, då har det verkligen spökerierna slagit ut. Det är spöken överallt. Och så tittar hon in i ett rum. Och så är det en gammal herre som sitter ovanpå en säng och blir avsugen av en man i en björnkostym.
0: Bara det? Hur sjukt är inte det där liksom? Det är väldigt speciellt. Och att man vågade göra sådana filmer så in på 80-talet. För det var ju fortfarande lite så här... Ja, men den kom 1980. Exakt. Det, Det var faktiskt någonting jag satt och funderade på hemma
1: innan jag kom hit för att vi skulle spela in de här avsnitten. Den är ju en sån här typisk skarvfilm mm. och många menar ju att den är mer som en 70-talsfilm än en 80 tals
2: ja, jag, jag tänker med den som en 70-talsfilm. Mm. Jag, jag var rätt säker på att den kom 78 eller 79, men mm. så jag kollade upp det där och så var det ju lite under 80. Då.
1: Men den började spelas in redan 78 vill jag minnas att jag läste på mm. nätet. Och den har ju mycket av det här färgskalan som jag tror att vi ofta kopplar med 70-talet, att det är brunt orange och Ja,
2: precis. Mm.
0: Men sen kom ju en ny våg av skräckfilmer också in på 80-talet och det här blev ju nästan det stora, det som blev lite kommersiell skräck mm. skulle man kunna säga och jag vet inte jag, te- jag vill gärna säga slasherfilmer Jajamän. Eller hur jag, är det... Det, det här är grejer som jag bara känner så. Här, fan påläst jag känner med men Jag sitter och chansar lite här och <laughs> väntar tills David säger bara, äpp, äpp. Det är du fel. <laughs> Har du några, någon info på det här med, med slasherfilmer och, och varför det kanske blev som så att man helt plötsligt skulle ja, Se massa ungdomar som så normativt bra ut Bli totalt jävla slaktade i en machete exempelvis vart, vart kom det ifrån tror du?
2: Det är ju egentligen, jag skulle säga att det är från 70-talet för jag skulle vilja säga att det började med Halloween.
1: Mm. Den filmen som man brukar säga är den absolut första slasher-filmen som drog igång allt är en film som jag dessvärre inte har sett än. Mm. Och det är den kanadensiska skräckfilmen Black Christmas från 1974. Mm. Som jag tror att det har kommit en remake på nu,
0: ganska ah. nyligen. Black Christmas, det var alltså en, en, en slasher-film? Ja, då. man
1: brukar kalla det för proto-slasher. Liksom, för att vågen var ju inte igång. Men att det, den är ett av de första exemplen på ja, när massa unga människor dödas på kreativa sätt.
0: För en, en slasherfilm då, om jag ska liksom bara beskriva mm. eh, som en lekman då, vad en slasherfilm är, så får ni ta och rätta mig om jag har fel. En slasherfilm då utspelar sig att det är ett gäng med ungdomar förslagsvis då, eller att det utspelar sig i ett hus eller vad det nu kan vara, eller på en camping någonstans. Och sen är det en ensam eh, mördare mm. som antingen är en, en människa eller någon form av övernaturlig sak. Där en personen bara ska bara gå på en killing spree och mörda alla på mm. olika kreativa sätt. Mm. Det är väl en enkel förklaring på en film mm. Och då har vi ju liksom filmerna som fredag den trettonde, Terror on Elm Street, kan den räknas som en slasherfilm? Alltså ja. Då, ja då tänker jag på Freddy Krueger då, att han mm. besöker sina offer i, i drömmarna där och mördar dem.
1: Och som Brutti sa, Halloween-serien är ju... Stilbildande Precis mm. Mm.
0: Och då har vi ju Just när det kommer till fredag den 13, De här filmerna kommer jag ihåg att jag hade ett maraton ihop Med två polare till, till mig då. Och vi liksom upplevde ju fredag den 13 På ett helt annat sätt För det här var ju filmer som inte vi hade så stor koll på Utan vi valde att När vi gick på gymnasiet bara, Fan ska vi inte se de här fredag den Man har ju bara sett någon gång på så här mm. eh, Någon kort eh, videoklipp av det liksom Men vi vill ju bara Nu ska vi plöja alla de här filmerna och ta det för vad det är Men det jag tycker är så jäkla intressant med de här filmerna är att de är ju lite tuntiga också. Och det är det som blir det charmiga med det hela. Ja, men jag tänker det också. Men jag jag tänker ju The Texas
2: Chainsaw Massacre också. Den kommer ju... Den får man nästan räkna in in lite där faktiskt. Den är ju lite så. Absolut.
0: Och det skulle vara sjuka jäkla mördare då som... Använde kanske ett klassiskt tillhygge då. I fredag den trettondes fall Då var det väl en kniv i de första filmerna han hade Och sen gick han över till en klassisk machete Med mm. den där hockeymasken då Första filmen
1: jag såg i serien var faktiskt del åtta Jason Takes Manhattan Som ju inte brukar hylla som den bästa i serien Men jag var väldigt ung och påverkbar när jag såg den men gjorde väldigt starkt intryck på mig och i slutet på den filmen så tar han ju av sig hockeymasken för att man får se hans ansikte i det vuxna formatet liksom. Det ser ut som en dödskalle som håller på att smälta typ ja. eller någonting. De är ett kloaksystem eller mm, vad det är. Mm. Alltså,
2: jag har bara sett ett, två och två. Ja,
1: okej. Det är ju är den bästa skulle jag säga.
0: Ja oh, shit
2: alltså. Ja. Och sen, eh, när det gäller Halloween så var det faktiskt H20 som, mm. eh, som jag såg först kommer ihåg en väldigt stark scen i början då när det är något hockeygäng just när vi pratar lite hockey mm. som ska fira halloween och då så kommer ju han Michael Myers där in då och sätter en skriska
0: rakt genom pannan <laughs> på en <ställe.
2: laughs> så ärligt. så han sitter där i med en skriska rakt
0: <laughs> mm. mitt i pannan men det var ju också lite grann om jag får säga det själv så känns det som att slasherfilmer var lite grann av en Revive av vad, 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 vad Exploitation Exploitation filmer Det mm. skulle, var ju mycket sex scener i de här filmerna med mm. I alla fall grov i en soffa någonstans mm. Ja Och sen kommer han in då Någon stor bjässe
1: Surprise motherfucker
0: <skratt> Med en hockeymask och mördar Två stycken mm. med ett spjut Och <skratt> Medan de kanske har lite petting där liksom. Det var väl lite grann eh, exploitations vibe på det där hela. Fast med budget. <laughs> ja, men precis. ja,
1: precis. Med lite mer budget. Och kanske liksom lite genom ett mer 80-tal cyniskt filter på något sätt. För ja. m- liksom mycket av den här intressanta, snygga karaktärsbildningen i filmer från 70-talet den var liksom lite som bortshopad. Och mm. Mm. Man fick se ett gäng... Stereotypa vackra ungdomar, liksom bara mördas utan någon ja. superbra utan anledning. anledning. Ja. men
2: alltså, det var verkligen <laughs> exakt. Särskilt i Halloween skulle jag säga. Ja.
1: Nej, nej, precis. Alltså, det är ju så intressant med första filmen när man knappt vet någonting om mm. Michael Myers. Man får lite förklaringar och sånt här i de efterföljande filmerna, men John Carpenter står ju inte för det själv. I första filmen är det verkligen att man har fan ingen aning om vad Michael Myers håller på med. Varför är han ute efter Jamie Lee Curtis liksom, och
0: förföljer henne och så. Ja, exakt. Ja,
2: för det är väl hans.
1: Det är det som framkommer i tvåan och ja. som Carpenter inte alls tycker om att det ja. är så. Nej,
0: Men det, det som jag tycker är så kul, som jag alltid stör mig på och som jag vet fortfarande följer efter i skräckfilmer, det är alltid att det är någon ovetande man eller kvinna som går in i ett väldigt obehagligt... Eh, i en obehaglig situation. Det kan vara nedsläckt, det kan vara lite mystiska ljud. Ska, de ska alltid vara själva. De har typ en kompis med sig. Bara, eh, wait here, I will check the noise out. Och de bara, okej, okay, I'm, I'm, I'm waiting here. Och sen då ska den personen gå in och bara, Hello? Och så sitter man där i soffan, det och bara Varför går du in själv för? Men det, så det här så... reagerar ingen normal människa Det är psykotisk. men du vill ju dö Det blir lack på ett Fan vad blir. Kommer
2: du ihåg den här scenen i Scream? Ja När hon ska hämta någonting i garaget Och sen ska... kommer hon inte ut Så då ska hon krypa igenom den här hundluckan mm, som är I garagetörren men fan ja. gör det? Och så, så lyfter han upp då höjer han upp i garagedörren till som mosas
0: då. Hon vill ju dö. Hon
2: fan bit it coming <laughs>
1: <laughs> Stackars unga blonda Rose Maccaven. Klädda år innan hon blev ihop med Ellen Benson.
0: Ja, var det så till och med. Ja. <laughs> Nej men alltså det är så jäkla kul det där med att så börjar många skräckfilmer även idag liksom. Det har blivit att det eh, är själva Plotten, synopsisen liksom Det ska alltid mm. vara någon som är lite dum i huvudet mm. Som verkar ha en death wish Sen långt tillbaka Alltså, Jag skulle gärna vilja att en film idag En skräckfilm som görs idag Att den är lite verkligstrogen på ett helt annat sätt att så här, Är det verkligen smart Att du har hört massa <laughs> mystiska ljud Någonting står inte rätt till Men det första du vill göra då det är att du går in och tar en dusch mm. Själv och höjer musiken Så att du, du vill vänta Du vill ha en kniv i ryggen liksom <laughs> Det har faktiskt hänt när jag, eh, när jag var yngre, så kunde jag sitta då och eh, om jag hörde något ljud mitt i natten där och jag satt vid datorn bara, vad fan, och morsan är inte ens hemma. Och så sitter jag där vid datorn bara, hallå? Mm. Hallå? Och så tar man av sina hörlurar då och så är man kvar där. Och man har ju sett så jävla många filmer. så man vet ju vad som, ska, vad som kan komma. Ja, just... En två meters lång Jävla människa med machete och hockeymask, liksom det är där jag får upp i mitt huvud. Ja, jag vet att jag och min bror tyckte att vi hörde ett ljud när vi var
2: små. Så vi gick in, vi hade en, en källare och där hade vi en, en liten. Vi kallade det för verkstan för att det var lite så här typ. Vi hade någon bänk och massa träskiver och mm. hammare och skruvmejsar och grejer. Och om någon anledning så hade vi två stycken järnrör som var ungefär en halv meter långa som vi hade, vi hade satt. Så maskeringstejp på dem längst ner Så att det skulle vara våra svärd För vi var inne på Donatello Lite oh. törtens och sådär Så vi var inne på det så vi tänkte att det var Donatellos svärd Så vi tog ett varsitt sånt Och gick runt i huset med Och skulle slå ihjäl <laughs> den som var inkräktare då.
0: <laughs> Men jag kunde ju komma på mig själv då också Att bara för att jag skulle skrämma skiten Ur den här mördaren då Som var ute efter mig Då kunde jag förställa min röst också Så att jag lät lite mer arg Allå? Är, är det någon där nere som väntar på mig eller nu jävlar, kunde jag säga. Så, att så istället för att du... Så att han då, Jason två meter lång som bara är ute efter att döda, han bara... fan, han lät lite för farligt. 1,70 <laughs> en, en lång lite på övervåningen. Jag sticker. Det,
1: jag känner igen mig där jättemycket. Jag hade en egen grej när jag var ung och växte upp i ett hus mitt ute i en mörk skog på landet. Och, och så kunde jag vara hemma själv då för, för med att jag har någonting. Det kan vara någon i huset. Det där ljudet kan innebära att någon har brutit sig in och nu ligger jag jävligt risigt till. Då hade jag alltid den här rutinen att jag liksom smög mig ut ur mitt rum och sen gick jag från rum till rum där alla dörrar var stängda så att eh Handen på handtaget Och så öppnar det så här snabbt wow! Sådär liksom jag tänkte att då ska jag skrämma den hjärnan Som har kommit
0: in här liksom. Exakt men tänk, men, men tänk om det skulle vara någon som bara var där nere Och skulle bre en macka eller vad det kan vara står med en osthyvel och ren, i ren panik För att du skrämmer den personen ja. bara, Får du en hyvel rakt i, i Det där låter som något som skulle kunna vara med i En riktig slashefilm faktiskt Exakt. Just en grej att någon
1: såhär bara Åh! Och har misstag Lug. Och ger sin kill eller så.
0: Osthyvlaren liksom Ja uh-huh. oh, shit alltså på tal om lite slasherfilmer så är det ju också en, en annan favoritchanger. Det, det, det är ju fortfarande inom, inom skräck då, men eh, splatterfilmer. Då pratar vi zombiefilmer och, och massa gegamoys och slusk. Ja, Peter Jackson, kungen liksom. Ja, dead. Det är så sjukt. Och bad taste. Och bad taste. Det är så jäkla sjukt att han senare... Några år efter får äran att regissera mm. Sagen om ringen-trilogin. Mm. Liksom.
1: Det är så fascinerande faktiskt. Ja. Ja. Men Man det är, är väl
2: m- mer på grund av att han har gjort filmen Forgotten Silver som var en av de absolut första ja. där, mockumentary- Mm. Det är
0: ingen film som jag har sett faktiskt.
2: Nej ah, okej, okay. alltså den är inte jättebra tycker inte jag så den är ganska långt tråkig För det, det, alltså, han har gjort en dokumentär som inte stämmer. Alltså det, mm. det är bara påhittat alltihopa. Mm. Han. han har hittat gamla superåtta rullar mm. med, med band från sin farfar som han intervjuar massa folk om. Och sen så, lite kuriosa med den här filmen är att när den väl gick upp på bio så tyckte folk att den var väldigt mm. bra och väldigt intressant dokumentär. Bara för att när han gick ut och sa Den här, men menar alltså, jag har hittat på den här mm. Folk blev så jävla arga då Det blev liksom ramaskeri över mm. det här.
1: var det inte att den håsade upp Nationalandan i Nya Zeeland jo. lite grann För att det var ju liksom som att wow vi har fått en ny Nya Zeeländsk legend liksom. ja. Och så ja.
0: nej det hittade Peter Jackson på Ja. Aha, vad coolt. <laughs> så det var den som gjorde att han fick senare eh, Regissera <laughs> ja, men, men, alltså, Det var ju så han Han, eh... han visade sin range Ja, ja. För Braindead och Bad Taste, alltså Braindad var ju en av de sjukaste filmerna jag har sett. En liten kuriosa där och inte en kuriosa, en, en anekdot snarare. En film som har fått mig att kräkas på riktigt oh, oh. av att den är så jävla äcklig. Det är just äh, Braindead jag,
2: jag vet vilken scen. Ja, jag tror också jag vet vilken. Det är. <laughs> det är... När hon försöker pudding. Ja. ja.
0: Den är så jäkla sjukt Frågan om jag ens har mage till att beskriva den Men jag kan bara göra det för, för skogs skull här Jag och min polare såg den här scenen För att jag hade sett filmen själv innan Och sen skulle jag då igen då För jag mådde illa då av att ha sett den första gången men jag skulle visa den scenen igen för min polare så här du den så jävla häcklig scene i Braindead här <laughs> alltså den är så, det här måste du se. Han och jag skulle dra iväg och käka på McDonald's efter det här liksom. Men jag då sätter igång den här scenen igen och då är det ju hans morsa så alltså skådespelarens eller huvudrollens morsa. <skratt> ja. eh, de sitter ju där i någon det, det är som sjuk film om ni inte har sett Braindead så se a de sitter och ska käka middag och den dysfunktionella en dysfunktionell familj som mm. Duga. Hon är ju sjuk. Hon håller på att bli en zombie för att hon har blivit biten av en sån här liten... rottapa apa. Mm. Och det är den som bär på det här viruset som gör att helvetet bryter lös liksom. Ja. Men då sitter hon och har ett sår på sin underarm mm. som pulserar. Mm. <coughs> och det är så jävla äckligt för man ser det kommer ut var... <coughs> det kommer upp var... Och den pulserar som fall. Och de ska, all, all, allting, ska äta något liknande som den här. Puddingen. Den heter vanilj. De heter mm. pud- Vaniljpudding. Vanilj, ja. de äter, de äter pudding. Som är lik det här varet då. Som de ska. Bara för att för, det var kul, kul grej. Nu kan du äta ett kycklingklubb det känns bättre. Men de ska äta pudding som är lik det här är Och sen då ser man hur det pulserar. Och sen börjar det skötta. <skratt> det börjar skvätta och, och, om hennes, Från hennes sår då Och hamnar rakt ner i den här puddingen då Som han ska äta Och <coughs> ser hur han Det är så jävla äckligt, jag kan inte beskriva ja,
2: Och sen det- så- har han en slev. Ja, en stor. Och det är filmat
1: ja. underifrån så att man ser hans mäktiga hakan när han stoppar den där skeden in jag i munnen. Jag tror då. vi får
2: avbryta nu. Jag tror att David Spir snart är så, med så jävla vidrigt. Alltså. Fy där... Alltså, han
0: är så kvackelmaglig. Ja. Där, så att jag... den, den, den där scenen har gått till historien. Men
2: alltså. precis innan det tycker jag är så jävla roligt. För då, då så... Den här huvudrollen då, han vill ju bara... De, de är ju en, från någon tidning där och ska... Gör om hennes fina hem typ. Och då så ska du äta dem i någon varm och sen så bara vill han skjösa iväg dem så mm. fort som möjligt och då så utbrister den här mannen då ja. som är med i den här tidningen han bara, no pudding! Ja. Oh, fy fan. What we need is another wall. Ja. <laughs> han, han bara
1: slår näven i bordet och, what
2: we need is another war ja, det, är
1: alltså, det är en sån film man skulle kunna göra ett helt avsnitt om ja. Att prata igenom
2: hela filmen sen, min, min favoritreplik i hela filmen är när han kommer in med gräsklipparen och bara, party's
0: over men sen också en annan film som har satt eh, alltså, fan i mig, trauma hos mig med, som också är väldigt äcklig och snusky, som Brain Dead av PD-action. Det är också Evil Dead. Mm. Eh, också en psykologisk slasherfilm skulle man kunna säga, fast den är mer som en slasher-slash splatter-slash psykologisk eh, mm. rysare.
2: Är det i ettan eller tvåan När en tjej blir våldtagen av skogen? Det är ettan. Det är ettan Och
0: det är den
1: scenen som ofta klipptes bort När filmen var ny För att ja. Ja, det var den mest kontroversiella grejen där.
0: ja där. Men den är också sjukt jäkla bra gjord Den är helt
1: mm. marvellous Och
0: läskig, Evil Dead Det här är ju filmer som vi kommer slänga upp på våra sociala medier Som ni får lite tips på Vad ni kanske ska kolla på nu Till myset på fredag exempelvis <laughs> eh, Försök inte tajma in den här scenen Med puddingen och den här kvinnan Med det är så jävla Är det riktigt att du tycker det är så? Jag tycker det är jävligt Jag är så kvackenmagig så det finns inte ah, okay. När det kommer till sånt här Kropp, Kroppsvätskor och eh, mat i samma kontext liksom, ah. Det går inte ihop Ja, nu har jag varit iväg och eh, lagt en pizza Under tiden här eh, Bilderna i huvudet nu när jag satt och pratade om brain det Blev lite för starka och jag det skiten igen <skratt> Så jag häller upp ett glas vatten här och måste passa på också att säga David, det är en ära att få sitta och snacka film med dig. Alltså.
1: Det är en stor ära att få vara här. Jag tycker det är superkul.
0: Ja, men det, det känns så skönt att ha en... en utbildad filmvetare med sig också. En är... vetenskapsman i studion. <laughs> Exakt. Av rang. <laughs> det, är någon, det är någon sex pil över där vill jag Kanske säga. Är det,
1: och då har vi bara skrapat på ytan. Inte pratat en enda stumfilm. Inte pratat om godard eller Truffaut eller någonting. <laughs> <Exakt>.
0: <laughs> <laughs> men jag tänker med 80 talsfilmer och 90 talsfilmer som vi knappt har varit inne på. Vi har bara hoppat dit till dem. Libbar <laughs> ja. lite grann här. Men... Nämnt ett par stycken. 80-talet för mig känns ju lite mer retro än Själva i 90-talet, om jag får säga det själv. Mm. Men det här har varit så himla intressant med en del två. Vi kände ju redan efter första där att äh, vi måste nog eh, boka in David återigen så att vi kan få till en del två- och eh, inte för att lova någonting nu, men det kanske kan bli en del tre. Vi kanske kan slänga upp en poll på det och säga, vill ni ha en del tre av filmerna vi minns? För i så fall hade det varit jävligt kul mm. om eh, vi fick chans att göra det för att som täcka 90-talet i sig också. Mm. Eh, vi har pratat om videobutiker, vi har pratat om movieboxar, det gjorde vi i förra avsnittet. Vi har pratat om actionfilmer, vi har pratat om män i, junglar, i, ju- i djungels. <laughs> <laughs> med, två, yes. med två mg 42er som med stora jävla biser som kan skjuta av eh, huvudet på en kolombiansk eh, grilla krigsförare där What? och vi har även pratat eh, slasherfilmer vi har pratat splatterfilmer vi har pratat eh, skräck, skräck. Vi, sci-fi så jäkla mycket uh. kan man nå dig någonstans om man skulle vilja komma i kontakt mer med dig och kanske få något filmtips där.
1: Jag heter David Oskarsson på Facebook. Oskarsson med C och 2S. Så man kan skriva till mig där. Eller så kan man maila mig på davidoskarsson 1984gmailcom 1984
0: gmail.com. Jag älskar den där mailen för fick det lite 84 där också. Mm, exakt då. Han är född. Och i vart kan man nå oss? På os- på oss <laughs> Oss kan
2: man nå på Facebook Där vi heter Något Kaiko Podcast Eller på Instagram där vi heter Något Kaiko Man kan även skicka mail till oss på Någotkaiko at gmail.com
0: och om du har en moviebox med fler än en knapp så kanske du kan till och med gå in och rate, nej det kan du inte, det kan du faktiskt inte. Utan du måste ha en så kallad smartphone där du då kan gå in och lyssna på de här avsnitten och där kan du då prenumerera på den här podden eller följa den om det är så, ibland heter poddapparna de har lite andra, andra funktioner där vad det nu heter. Du kan även gå in och ge en tummen upp eller ge fem stjärnor och gå in och recensera vad du tycker om den här podden och kanske om de här avsnitten och om Davids medverkan. Det var jättekul att få lite feedback på det här. Här. Och eh, jag säger som vi, eh, eller jag beordrar dig tänkte jag säga David. Eh, du får avsluta med de två gyllene orden återigen för att klappa ihop den här härliga säcken innan vi säger hej då. Ha det gröt! Har du gröt! Ha det gröt! Har det gröt. <laughs>
1: Det senaste av I like, I like Radio.
0: Välkommen till Telenor Röstbiblioteket.
2: Hej min fina fina mamma. Kan inte det snälla så vi kör med förfika. Älska dig för 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 att repetera det. Hej min fina fina mamma.
1: Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se snedstreck